1: arrondissement de Paris, près de la mairie, juste à côté de chez lui. Il m'accueille, il est dans son bureau, donc c'est une grande pièce, il y a une petite cuisine, un canapé, un énorme écran de télévision. Et puis on s'installe, il se fait un thé, il a une écharpe, il a mal à la gorge, il a joué la veille et on débute l'interview. Il est comment pendant cette interview il est très affable. C'est quelqu'un de très agréable, Fabrice Lucini, quand il le veut. Il varie beaucoup en termes d'intensité. Il faut savoir qu'il peut être très enthousiaste d'un coup et retomber. Il est très up and down. Sylvain Merle, vous signez sur le leparisien.fr
0: une série de cinq articles sur Fabrice Lucini, alimenté aussi par des entretiens avec la comédienne Ariel Dombal, le journaliste et auteur Philippe Labro, ou encore la compagne de Fabrice Lucini, Emmanuel le 15 février, Fabrice Lucchini est à l'affiche du film Un homme heureux, réalisé par Tristan Seguela. L'histoire en résumé d'un élu, le maire d'une commune en campagne pour sa réélection, et dont l'épouse lui annonce se sentir au fond un homme depuis toujours. Comment est Fabrice Lucchini dans ce film Ah, il est excellent. Très drôle. Edith, quand une femme déclare à son mari qu'elle veut assumer ses désirs profonds, c'est qu'il y a un homme derrière tout ça. Je me trompe Un homme, si tu veux, on peut dire ça comme ça. Je suis un homme. <rire>
1: C'est une blague Non, je suis très sérieux. Il aime faire rire hein, Fabrice Lucini. Il est dans son rôle de perplexe, d'ahuri et de réac, ce qu'il aime jouer. Sylvain Merle, vous allez maintenant nous résumer
0: le parcours de Fabrice Lucini. Il a 71 ans, il est né le 1er novembre 1951 à Paris. Son prénom à la naissance, c'est Robert et il grandit dans le 18e arrondissement, dans un quartier populaire. Ses parents tiennent une boutique de fruits et légumes.
1: C'est une boutique qui fait le coin de la rue Ramée et du passage Cotin. C'est une boutique donc sur rue qui fait l'angle en rond. Son père, le matin, se lève très très tôt pour aller chercher sa cargaison de frais et qu'il remonte à pied pour installer le matin et ouvrir pour ses premiers clients. Et quelle est la vie du petit Robert à ce moment-là il vit avec ses parents dans un deux-pièces, à une cinquantaine de mètres de la boutique. Donc il n'y a pas de salle de bain, les toilettes sont à l'étage. Il se partage la seule chambre avec ses frères. Il va à l'école, juste à côté, rue de Clignancourt. Et le midi, il déjeune avec ses frères et sa mère dans la petite cuisine aménagée à l'arrière de la boutique. Ses frères allant en pensionnat, il se retrouve à déjeuner seul avec sa mère. Son père est originaire
0: d'Italie, dans la boutique, il lui apprend à économiser, il lui dit par exemple « si tu as 100 000, tu mets 55 000 de côté » et il lui transmet une vision plutôt
1: sombre de la société. Il faut dire que son père a été prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, il était engagé dans l'armée française, et il a été prisonnier très tôt, donc il a fait cinq années de détention, il en est revenu très marqué, et puis c'est un petit commerçant qui travaille énormément pour gagner peu, et donc, oui, il apprend à ses enfants que les gens ne font jamais rien sans intérêt. Et il a aussi une autre phrase, la vie c'est une tartine de merde et on en croque un peu tous les jours.
0: Robert n'est pas bon à l'école et quand il a 13 ans, sa mère lit une annonce dans le Figaro. Un salon de coiffure de la très chic avenue Montaigne, dans le
1: cœur de Paris, cherche un apprenti. Et là, elle saute sur l'occasion, elle téléphone, il raconte euh, qu'ils prennent le bus 80 pour euh, se rendre euh, dans ce quartier des champs élysées Et là, euh, le, le jeune Robert, qui n'a pas encore 14 ans, hein, on est à la rentrée 65, va faire un numéro devant le, le patron du salon de coiffure et il va lui dire qu'il a toujours rêvé euh, de devenir coiffeur. Et donc, il est engagé. Alors, ils sont plus de 90 postulants et c'est lui qu'on engage parce que, justement, il a réussi à le persuader que c'est ce qu'il voulait faire. Par contre, le patron pose deux conditions pour l'accepter. D'abord, qu'il se laisse pousser les cheveux. C'est à l'époque à la mode. Et ensuite, qu'il change de prénom. Robert, c'est un peu trop populaire pour lui. Donc, rapidement, ils arrêtent Fabrice. Donc, Robert devient Fabrice Lucchini.
0: Quand il est ado, Robert, devenu donc Fabrice
1: Lucchini, fréquente des petits voyous du 18e arrondissement, haut en couleur. Il faut dire que Fabrice a toujours été dans la rue, dans ce quartier, à Montmartre. Euh, dès qu'il est gamin, il court dans les rues hein, avec ses amis. Et avec ses frères, il s'aventure de plus en plus loin. Et il rencontre une bande de marginaux. Ce sont des voyous, où ils font le coup de poing, ils se battent. Et par contre, ces marginaux ont une certaine vision poétique de la vie, ont des livres, lisent, disent de la poésie, et dans ce groupe, on parle l'argot, on parle le verlan déjà, euh, on parle le loucherbem, qui est l'argot débouché, qui consiste à, à changer de sens euh, certaines lettres, rajouter M à la fin, pour perdre en fait les flics et ceux qui n'ont pas à comprendre ce que vous dites. L'un de ses amis lui fait découvrir l'écrivain Louis Ferdinand Céline. Oui, voyage au bout de la nuit et c'est un choc pour le jeune Fabrice car jusqu'ici il n'avait jamais lu un livre aussi puissant d'ailleurs il ne lisait pas vraiment il avait essayé et rien ne l'avait accroché et là c'est la première fois il se balade avec il le lit tout le temps il en apprend des passages par cœur à
0: cette période, il a 16-17 ans, Fabrice Lucchini danse chaque semaine dans les boîtes de nuit des champs élysées et un jour, un patron de bar l'envoie en Charente, à Angoulême, pour danser à l'occasion de
1: l'inauguration d'une nouvelle boîte de nuit. Oui, pour l'inauguration du, du premier drugstore euh, de province. Euh, le drugstore, c'est donc euh, cet endroit euh, aux champs élysées où des groupes de jeunes se retrouvaient. C'est un endroit qui mélange une, une, une pharmacie, un bar, un restaurant, un endroit où on vendait des livres, des disques et c'est là... Il apprend notamment à s'habiller, à se saper, comme il dit. Il a des westerns au pied, il a des petites vestes de blazer, il a des pantalons de flanelle. Et sur les pistes de danse, il imite James Brown. Et il imite tellement bien qu'il se fait remarquer. Il devient une des coqueluches des pistes de danse parisiennes. Et c'est pour ça que ce patron l'invite et il imprime des prospectus sur lesquels il est écrit « Fabrice Lucchini va vous apprendre comment on danse à Paris ». Angoulême, donc il est là au milieu de la piste de danse. Dans la salle, il y a Philippe Labro. Philippe Labro, c'est un journaliste, euh, réalisateur. Il va réaliser son premier film de cinéma et il fait des repérages pour ce film. Et il tombe sur Fabrice Luchini. Ils échangent un regard. Il se présente et il lui dit "Salut, moi je m'appelle Sebrifa." Il lui parle en verlan et il lui pose mille questions. Et il lui montre en quelques phrases qu'il a déjà une culture ahurissante. Et là, Philippe Labro dit. Quand vous croisez un phénomène pareil, vous ne le laissez pas passer.
0: Dans le domaine de l'instinct, j'éprouve un laisser aller contradictoire avec mes convictions religieuses. Philippe Labro le fait tourner dans son premier film « Tout peut arriver » qui sort en 1969. Wow Dis donc, t'as vu la sape Six en dessous comme Victorio de Sica. Flanelle, ds 21 grise, homme de bourse. Deux heures de l'après-midi, l'heure où ils montent les marches et où on voit leurs chaussures. Et là, ça fait mal « Je m'habille vieux parce que ça fait contraste avec ma gueule. » Et après ça, Fabrice
1: Lucchini est repéré par le réalisateur Éric Romère. Éric Romère, qui cherche un jeune comédien pour un film, Le Genou de Claire, on lui souffle ce nom à l'oreille. Il le rencontre et Fabrice Luchini, qui n'a jamais rêvé de faire du cinéma, débarque dans ses bureaux, il a dans sa poche un livre, ainsi par les et il commence à déclamer, à lire le début du livre. Romère, ahuri, interdit, lui dit « Attendez, il va chercher dans sa poche, il a exactement le même livre, mais en allemand, il est en train de le lire, la rencontre est faite. » Et donc ils font plusieurs films ensemble Ils en font six en tout. Il y a d'abord « Le genou de Claire » avec Jean-Claude Briali, et puis il y aura « Perceval le Gallois Alors « Perceval le Gallois c'est quand même une aventure, parce que pour ce film, Fabrice Lequigny va apprendre à monter à cheval, à se battre à l'épée, il va porter une armure, il parle en vers, hein, le, le film est en vers octosyllabique, en huit euh, syllabes.
0: Ma mère a raison, qui me dit que les diables sont les plus affreuses créatures qui se trouvent dans la nature.
1: Il a pour partenaire Ariel Dombal, et, et Ariel Dombal s'en souvient très bien, et elle me signer. dit euh, Il ne ressemblait pas tout à fait au pro-chevalier euh, tel que je l'imaginais. Il n'était pas très viril, mais sa beauté résidait ailleurs elle résidait dans son verbe. À cette période,
0: dans les années 70, Fabrice Lucini passe régulièrement ses après-midi avec d'autres fortes personnalités chez Éric Romère, qui reçoit beaucoup, il tient salon. Oui, c'est ça.
1: Ariel Dombal me dit que euh, c'était comme au siècle des Lumières. On y parle littérature, euh, architecture, euh, peinture. Ce sont des après-midi entiers à, à disserter, à s'amuser, à déclamer. Et là, Fabrice Lucini va faire rire en racontant euh, son intimité, en racontant sa vie. En racontant son enfance, en racontant ses parents, le salon de coiffure, il fait encore à nouveau son numéro. Mais il ne gagne pas assez avec la comédie et pour vivre, il est obligé d'avoir des petits boulots à côté. Il va euh, vendre des légumes, comme son père, il va distribuer des prospectus, il va aussi livrer des repas en mobilette. D'ailleurs, il dit qu'il a adoré ça. Est-ce qu'on peut dire que sa carrière peine à décoller ah bah carrément, lui-même dit qu'il a mis 15 ans, hein. il a galéré euh, en fait. Hein. Et puis tout de suite après le genou de Claire, il se présente à un agent et l'agent lui dit « Mais vous n'êtes pas assez sexué, je, je ne peux pas vous prendre. Il ne représente pas la virilité telle qu'on la célèbre à l'époque. Il est trop précieux, il est particulier, singulier. En revanche, cet agent lui donne un conseil et ce conseil sera fondateur. Il l'envoie chez le professeur de théâtre Jean-Laurent Cochet. Et là Fabrice Lucigny apprend beaucoup avec ce professeur. Ah bah c'est bien simple, hein. c'est une révélation. Il aimait la langue, il aimait l'oralité, il aimait la littérature, mais là, il va apprendre le théâtre, il va apprendre les textes, le répertoire, il va apprendre à travailler. Jean-Laurent Cochet va lui donner un cadre, un cadre sur lequel sa nature va pouvoir s'épanouir et fructifier. Et là, d'un mot, il apprend par cœur beaucoup de textes, de grands auteurs. Il lit énormément, et puis quand il aime un auteur, il le lit, il le mâchonne, il digère ses mots pour mieux les restituer. En 1986, le patron d'un théâtre parisien lui propose de monter sur
0: scène pour dire des passages de « Voyage au bout de la nuit » de Céline. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois, tout autour de la place Clichy d'où j'étais parti et aux environs aussi à faire des petits métiers pour vivre, du côté des Batignolles.
1: C'est Jean-Louis Barraud, euh, au théâtre du Rond-Point, qui lui propose euh, de venir euh, à 18h30 pour euh, une dizaine de jours. Il hésite et puis il se lance tout de même. Et c'est un succès, qui devait durer une dizaine de jours, va durer trois mois. Il lance un nouveau style de spectacle.
0: En 1990, quand il a 39 ans, Fabrice Lucchini est à l'affiche d'un film de Christian Vincent. La discrète et le rôle principal lui convient
1: parfaitement. Parce qu'il a été écrit pour lui. C'est un rôle de séducteur.
0: Catherine, faites-moi un sourire, sinon je vais croire que je vous ennuie ou que vous m'en voulez.
1: Amoureux des lettres et il va mettre en valeur tout ce que jusqu'ici on considérait comme des défauts, c'est-à-dire sa volubilité, sa diction précise, précieuse, et le fait qu'il parte dans des grandes circonvolutions orales.
0: Parce que vous qui aimez tant le
1: mensonge... Je
0: n'aime pas le mensonge. Vous qui aimez tant le mensonge. Vous m'avez laissé raconter ces anecdotes qui sont absolument authentiques et qui, parce qu'elles sont vraies, auraient dû vous faire horreur.
1: Et ce film est un carton. Et enfin, on découvre le comédien Fabrice Lucchini. Et enfin, justement, ses défauts vont être les qualités qu'on va s'arracher. En 1994,
0: il reçoit le César du meilleur second rôle pour son rôle dans « Tout ça pour ça » de Claude Lelouch. Il brille aussi dans « Beaumarchais l'insolent » d'Édouard Molinaro, qui sort en 1996. Ah ça, c'est à moi que vous vous adressez Oui, 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 à vous et à l'institution que vous incarnez, qui se soucie beaucoup moins de la vérité que de la protection de ses privilèges. Oui, monsieur le conseiller. Pendant les années 90 et 2000, Fabrice Lucchini se fait remarquer à chaque apparition à la télé. Par exemple, le lundi 6 mars 2000, avec Marc-Olivier Faugiel sur le plateau « Dont ne peut pas plaire
1: à tout le monde » sur France 3.
0: On va chez Fogiel, pas la faire très très neutre, très, très sérieux, très sérieux, c'est
1: Lucchini, c'est un bon client. C'est-à-dire qu'on l'invite parce qu'on qu sait qu'il va le faire, un numéro. Et d'ailleurs, euh, Fogiel l'interroge là-dessus, le relance. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous faites votre numéro à chaque fois.
0: Vous imaginez que je fasse autre chose dans une télévision « Que du spectacle Vous voulez quoi Qu'un mec ait l'indécence de raconter le pathos euh, qui colle à ce qu'il est, tu veux ça
1: ?» En gros, il explique qu'il vient à la télé pour vendre un produit. Il vient à la télé, comme son père vendait des fruits et légumes, lui, il vend une pièce ou il vend un film. Et pour ça, il a besoin d'entrer en représentation. Il est là pour faire rire et pour amuser. » Il est célibataire pendant très longtemps,
0: des décennies, il ne reste jamais longtemps avec ses compagnes et il n'envisage pas de vivre en couple.
1: Il faut dire que Fabrice Luchini a un rapport singulier avec les femmes. Il les adore et il en a peur. Jeune, dans ce salon de coiffure notamment, il voyait euh, des champouineuses, des clientes euh, en petite tenue. Euh, lui est très est gracile, euh, précieux déjà. Personne ne fait vraiment attention. Et donc il devient fou, ça lui tourne la tête. Il passe son temps, il le dit, hein, il l'a écrit, euh, à se masturber plusieurs fois par jour. Il l'écrit encore voir des prostituées. Il a beaucoup été client de prostituées. Et puis c'est un séducteur, euh, il va être connu. Ça va être plus facile pour lui. Mais il n'a pas envie de s'attacher à une femme, ou en tout cas d'avoir le sentiment d'être attaché. Il a peur du couple. Il dit que c'est une dépersonnification. Il a peur de s'y perdre. Malgré ça, il aura une fille. Il a une fille parce qu'il a rencontré une femme qui s'appelle Cathy, dans un ashram, une salle de méditation dans le 18e arrondissement. Une femme qui va lui permettre de vivre sa vie comme il veut. Ils ont une fille, ils n'habitent pas ensemble. Il a son appartement, elle a son appartement, il se voit. Et il ne se voit plus, c'est comme ça. Fabrice Lucchini reconnaît aussi volontiers ne pas avoir d'amis. Fabrice Lucchini, c'est un misanthrope. En tout cas, il aime à faire croire qu'il ne supporte pas les autres. Après les représentations, il va souvent dîner au restaurant avec les gens qui viennent le voir, euh, des personnalités, des politiques et autres. Mais des amis au sens vraiment amis proches, c'est vrai qu'il en a peu. C'est peut-être une façon de se protéger. Il a pu déclarer, euh, c'était dans le, le Figaro en, en 2017, « Au fond, j'ai peu d'amis, je suis un solitaire, sans doute, parce que j'ai compris qu'être avec les autres, c'est être avec un paquet de névroses, de maladies. Il a déjà suffisamment à faire avec les siennes, de névroses, pour s'encombrer de celles des autres. »
0: Au niveau politique, Sylvain Merle, il adore rencontrer les puissants, les présidents, mais il égratigne tout le monde, à droite comme à gauche.
1: Oui, oui, il, il passe son temps à dire qu'il aimerait tant être de gauche, mais qu'il n'a pas les qualités morales suffisantes. J'adorerais être de gauche, c'est un souhait, mais je trouve que c'est tellement élevé comme vertu que j'y ai renoncé.
0: Parce qu'il y a, d'abord, c'est un gros boulot, c'est un dépassement de soi, c'est un, une attitude, une présence à l'autre. Faut être exceptionnel quand t'es de gauche. Quand t'es pas de gauche, tu peux être moyen. Quand t'es de gauche, c'est l'excellence. Le génie moral, le génie de l'entraide, c'est trop de boulot.
1: Et à la fois, il fustige la droite pour la petitesse d'esprit. J'ai pas de confort de la droite. Je consomme pas comme la
0: droite. Je déteste la droite avec autant de passion que je hais la gauche. Je déteste la droite dans ce qu'elle a quand as un 4 4 qui pollue comme un malade, qui transfère son phallus sur sa grosse bagnole.
1: Ce qui caractérise Fabrice Kini je crois que c'est plutôt la liberté de penser ce qu'il a envie de penser. Sylvain
0: Merle, Fabrice Luchini est souvent nommé au César, mais il n'est pas récompensé pour un premier rôle et
1: il essaie à trois reprises d'intégrer la comédie française. Oui, il a fait savoir par trois fois qu'il souhaitait intégrer la maison de Molière et par trois fois on va lui refuser, euh, lui dire en substance, hein, parce que parfois on, on ne lui répondra pas, qu'il n'a pas sa place dans cette maison, que dans cette maison la star c'est la troupe et qu'il n'y a pas de place pour un égo comme lui dans la troupe. Pas de César pour un premier rôle. Il n'est pas pris à la comédie française. On sait comment il vit ça bon, Lui dit qu'il s'en fout, qu'il fait sa petite comédie française à côté, au théâtre, qu'il est très content comme ça. Au fond, je suis sûr qu'il existe une blessure, une piqûre à l'amour propre. Et d'ailleurs, il intitule assez crânement d'ailleurs son autobiographie Comédie française.
0: En 2008, il perd sa mère, qui était tout pour lui.
1: Sa mère, il le dit, c'était la femme de sa vie. Ils avaient une, une relation très très forte. Il est effondré. Un de ses amis proches me dit que c'est la première fois qu'il l'a vu pleurer. Et la seule fois qu'il l'a vu pleurer. Un de ses frères raconte qu'il embrassait le corbillard. Il est effondré. Et après la mort de sa mère, il se met réellement en couple pour la première fois. Alors c'est concomitant et lui-même dit que c'est peut-être ça qui l'a permis. C'est peut-être l'âge, c'est peut-être la rencontre. Mais oui, il va rencontrer une femme qui s'appelle Emmanuelle. Une femme qu'il rencontre à la sortie d'un théâtre, après une représentation. C'est un dragueur, il donne son numéro, euh, il se revoit, elle habite le 18e, lui aussi. Euh, C'est une relation qui se met doucement en place et qui va finir par s'installer.
0: En 2015, Sylvain Merle, Fabrice Lucchini tourne un film réalisé par sa fille, Emma Lucchini, un début prometteur, sorti en
1: septembre 2015. Sa fille dont il reconnaît qu'il ne s'est pas beaucoup occupé quand elle était petite. À l'époque où elle naît, elle naît à la fin des années 70 Fabrice Lucchini a une vie un peu dissolue. Il va voir à droite, à gauche. Il ne vit pas avec sa fille, euh, ni la, la mère de sa fille. Elle dira qu'elle n'arrivait pas à savoir qui il était réellement au départ. Elle le prenait pour un cousin, une vague connaissance. Elle ne savait pas vraiment que c'était son père. Sylvain
0: Merle, on le disait au début de ce podcast, vous avez rencontré Fabrice Lucchini le 12 janvier pour une longue interview de 2h30 et vous avez parlé avec lui aussi de ses quelques 40 années de psychanalyse. Qu'est-ce qu'il en dit Pourquoi est-ce qu'il est en analyse depuis aussi longtemps Il a
1: commencé l'analyse parce qu'il avait des problèmes notamment euh, alimentaires. Il me dit qu'il avait peur euh, qu'on l'empoisonne. Il s'angoisse énormément. D'abord, il a eu des angoisses métaphysiques. Il s'interroge beaucoup sur qui il est, sur euh, ce qu'il fait et pourquoi. Et néanmoins, il a réussi à régler quelques petits tracas. Déjà, euh, trouver une personne à qui déverser euh, ses angoisses, ses peurs, ses craintes lui permet d'améliorer ses euh, rapports aux autres. Ensuite, il a compris que euh, le bonheur n'était pas fait pour lui et qu'à partir du moment où ce n'était plus un but, ce n'était plus un problème. Dans cette interview, il vous parle de sa seule vraie joie. Bah, S'il dit que le bonheur n'est pas pour lui, ou en tout cas qu'il n'est pas fait pour le bonheur, euh, il rajoute que le bonheur que le public lui donne, lui, est réel. Pour préparer cette série d'articles et son interview, vous êtes allé le
0: voir sur scène le 11 janvier au Théâtre Montparnasse pour son dernier spectacle qu'il défend depuis le mois de septembre. Ça s'appelle « La Fontaine et le confinement ». Racontez-nous comment il est sur scène, comment vous l'avez vu et l'ambiance dans la salle.
1: C'est une sorte de récital littéraire. C'est ce qu'il fait depuis bientôt 40 ans. C'est-à-dire qu'il va parler de lui, il va parler de ses angoisses, de sa vie, il va parler aussi de la société et de ce qui ne va pas. Mais il va parler de la fontaine, il va parler de Pascal, de évidemment Céline. Dans la salle, on sent énormément d'affection et de reconnaissance de la part du public. Ils ont les yeux écarquillés, ils ont la bouche bée et ils boivent ses paroles. Il parvient à nous dire, par exemple, un texte de Pascal sur l'ennui, qu'on aurait du mal à lire. Et là, du coup, on le comprend et il devient le texte et donc le texte est là devant nous il le porte et il nous le transmet et réellement il nous touche
0: Merci Sylvain Merle. Votre série de 5 articles sur la vie de Fabrice Lucchini et son interview sont à retrouver sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire code source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafanjon. Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre 2022, Crime Story, podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsony, le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes audio.